0: Cuéntame de economía. La actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de
1: economía.
2: Let's go. ¿Extrañas muchísimo salir de casa? Te acabaste todas las películas y series disponibles desde tu sillón. Si quieres vivir una experiencia cinematográfica con toda la seguridad para ti y tu familia, ven al Autocinema Santa Fe y disfruta de algunos de los mejores clásicos del cine en un formato único, moderno y entretenido. Conoce la cartelera y adquiere tus boletos en boletia.com. Autocinema, Autocinema Santa Fe. ¡Te esperamos!
1: Hola, podescuchas, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario en el que se encuentren y en el país también en el que se encuentren. Yo soy Taisu Patiño, reportera de la Mesa de Economía de Expansión. Bienvenidos a su podgrama favorito de Cuéntame de Economía. Digo podgrama, como le puso así nuestro podescucha José Miguel, mstrmk, síganlo en Twitter. Les recordamos que este podgrama se sube a las plataformas todos los lunes. Si les gusta, no olviden recomendarnos con sus amigos y familiares. Hoy vamos a estar hablando pues, de un tema muy ad hoc al mes, pero no solamente al mes, sino también al contexto económico que estamos viviendo en el país a causa de... La crisis económica, pues, que se está viviendo alrededor del mundo. Y esto es justamente, pues, vamos a estar hablando acerca de lo hecho en México como una clave para la recuperación económica del país. Es un tema que ha estado tomando fuerza entre cámaras industriales, entre el sector económico y pues de este vamos a estar hablando más adelante. Eh, pero antes quiero presentarles a Alex Bazán, que es el editor de la Mesa de Economía en Expansión y a mi amigo colega Pepe Ávila, reportero de la Mesa de Economía. Antes de que se presenten, quiero preguntarles, ¿qué productos les viene a la mente cuando les digo hecho en México? Así, no más. Hola, Dainzu. Hola, Pepe. ¿Cómo están? No la Hola, escuchar, ¿Cómo están?
0: Hola. Un saludo a Mónica Alfaro, nuestra productora. ¿Cómo están todos ustedes? Exactamente, Jiménez, así como tú dices hecho en México. Lo primero que se me viene a la mente es tequila y mezcal. No sé por qué, pero esas bebidas son Místicas, religiosas para mí y hechas en México. Pero antes de empezar con lo hecho en México, déjenme les cuento del caso de una empresa 100% mexicana que está haciendo cosas muy interesantes dentro de su industria, que es el sector energético. Hablo de Grupo Petroil y particularmente de su red de estaciones de gasolina Red Petroil, la cual es líder en Sinaloa y se está posicionando en el mercado gracias a su innovadora estrategia de servicio, ya que su producto contiene gas con el cual se consigue mayor rendimiento del combustible que proveen estas gasolineras y que cumplen con todas las normas y estándares internacionales en la calidad del combustible. Sus clientes también se benefician de diversos programas de recompensas. Cabe recalcar su rápida expansión, ya que tan solo este año se han creado 26 gasolineras con marca Red Petrol entre propias y afiliadas, 9 de ellas creadas en agosto. Seguro han visto alguna por ahí. Si quieren tomar un buen ejemplo de ellos, les recomiendo que sigan esta idea. Son ágiles para tomar decisiones fundamentales. Son ejemplos de una empresa que se transforma para seguir adelante, la verdad. Y bueno, después de este ejemplo, Pepe, ¿tú qué dices cuando te dicen
3: hecho en México? Híjole, Alex. Hola, primero, hola, su Hola, Alex, a la productora y a todos los que nos hacen el favor de escucharnos cada semana. Y sí, igual que ti, como que me viene un poquito de esa sed de la peligrosa, de la que arruina carreras de famosos. Y sí, también he tenido la oportunidad de viajar al extranjero. Por ejemplo, cuando he estado en Xochimilco o en Teotihuacán y que me encuentro uno que otro turista, de repente me dicen, ¿por qué no hablas así como en las telenovelas? <risas> pues, desafortunadamente, o no sé, dependiendo de los gustos, nos ubican por las telenovelas, por el tequila, por el mezcal, pero pues también por productos como el aguacate, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que a mí se me viene a la cabeza cuando escucho Hecho en México.
1: Pero aquí, amiguitos, creo que no todo eh, es, creo que, aguacate, mezcal y tequila. Lamento desilusionarlos. No, que los voy a andar desilusionando, si ustedes saben de bien de este tema. Somos reconocidos a nivel mundial por ser... Un gran exportador de manufacturas, especialmente por las del sector automotriz y también un poco el electrónico. Sabían que México es uno de los principales países exportadores de pantallas planas, eh, claro que... Eh, a, a, aquí se terminan por en, ensamblar y dado que es el último lugar, eh, destino donde se ensamblan, pues somos los, los mayores exportadores, ¿no? Pero eh, el contenido nacional de esas exportaciones aún está bajo y ahí es donde tenemos grandes oportunidades, claro, bien importante, el mezcal y el tequila y a, algunos productos del mar, por ejemplo. Pero primero, para ir entendiendo, ir poco a poco con este tema, ¿qué les parece si vamos a escuchar a nuestro Diccionario Económico, que ya lo extrañamos?
2: Diccionario Económico de Expansión Contenido Nacional es la proporción de insumos producidos en un país contenida en un producto comercial final. En promedio, el contenido nacional de las exportaciones mexicanas de manufacturas en 2018 fue de 45.3%. Con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. ¡Viva México!
0: Pues así es Jiménez, así es Pepe, como dicen lo hecho en México, trae pues, sus cosas buenas, también trae sus cosas malas, pero hay algo interesante, que este discurso de lo hecho en México, aprovechando que este es el mes patrio, este pues no ha sido, no es nuevo, ¿no? Ha, ha habido muchos gobiernos, muchas administraciones que lo han intentado reforzar, que lo han intentado lanzar, que han intentado sacar provecho para sus comunidades, para sus mercados, a sus sectores. yo hoy tomo un nuevo auge por dos factores eh, pues interesantes. Una es el Temec y la otra es la crisis. ¿no? Eh, cuando vemos, ¿y cómo vamos a salir de la crisis? ¿no? ¿Y vamos a esperar a que alguien venga y nos salve? ¿Y vamos a esperar a que el presidente o el gobierno en turno ahora venga y nos rescate? Pues no, porque también necesita una iniciativa que esté apoyada por los empresarios. Obviamente necesitan un plan, bien eh, elaborado con una ejecución bien bien hecha porque si no pues ya saben nos quedamos en el eh, llamerito que también esas cosas en México eh, también son algo famosas no pero también eh, ahorita ha habido un, un, un intento por darle una una mayor cabida, mayor conciencia, mayor seriedad a este aspecto de lo hecho en México y donde hay instituciones como el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, el IDIC, o la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Canacintra, que ahorita están llevando toda esta iniciativa para tratar de, de, de impulsar, de ayudar, de rescatar y de profesionalizar a toda esta cadena de suministros, pequeñas empresas, medianas empresas que participan en, en todo un proceso de, de elaboración de industrias manufactureras, de, de, de industrias textiles, ¿no? de, de, de la industria en general, eh, para México Y obviamente con ello apoyándose Habría un beneficio al mercado interno Con mayores empleos Y bueno, con, 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 con muchos beneficios Ese efecto multiplicador del que tanto ahorita necesitamos eh, En tiempos de crisis Y que tanto también podemos aprovechar Con la entrada al vigor eh, recién del TEMEC ¿no? Y con los nuevos tratados Que se están modernizando o, o que está haciendo el gobierno mexicano ¿O cómo ves Pepe?
3: Pues eh, tienes muchísima razón, Alejandro, pero además de los tratados comerciales, sobre todo el TEMEC, que recientemente entró en vigor en, en nuestro país, Estados Unidos y Canadá, la verdad es que este tema de la pandemia también vino a, a reconfigurar, vino a sacudir la manera en la que hacíamos las cosas, particularmente hablando de comercio. ¿Por qué? Porque sabemos que el coronavirus empezó en China y de ahí se empezó a, a esparcir a todo el mundo. América Latina y México fue de las últimas regiones y países en donde afectó. ¿Y esto qué provocó? ¿Provocó un cierre paulatino también o una suspensión de las cadenas de suministro? Entonces México, como bien comentaba Dainzú, sí es el principal exportador de pantallas planas, exporta muchos automóviles hacia Estados Unidos, y bueno, ya yéndonos un poquito más allá de la industria automotriz, el 80% de las exportaciones totales de México van a nuestro vecino del norte. Pero, pues no todo se fabrica aquí en México. Hay una gran cantidad de componentes que vienen de países asiáticos. Al interrumpirse estas cadenas de suministro, de pronto los armadores aquí en México se quedan sin piezas para poder hacer su trabajo y poder mandar al extranjero los productos ya terminados. entonces esto del coronavirus vino a impulsar, a empujar, a llevarnos de una manera un tanto forzada, si así lo queremos ver, a, a cortar las cadenas de suministro, a ser un poquito más regionales. Entonces, además de este acortamiento de las cadenas de suministro para que una pieza no tenga que venir de China o de Japón o de Corea del Sur hasta México, el hecho de tener que cumplir también con las reglas de origen del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá puede beneficiar a México. Este, este beneficio se planteó desde que entró en vigor el TLCAN en 1994. Sin embargo, en los últimos 26, 25 años, vimos cómo todo el desarrollo, toda la inversión se fue hacia el norte del centro del país, hacia arriba, ¿no? De Querétaro, Guanajuato... San Luis Potosí, Aguascalientes, hacia arriba. ¿Por qué? Una, una razón muy sencilla. Es el punto más cercano hacia Estados Unidos y Canadá. Pero ahora, con esto de las reglas de origen, se presenta una nueva oportunidad para que se impulse no solo el norte, sino también el centro, también el sur, también el sureste, que ha sido también una de las banderas del actual gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Y al respecto, no sé ustedes qué opinen, porque también hay muchos especialistas académicos que consideran que no nada más se trata de invertir, de decir, bueno, yo voy a poner una fábrica, voy a organizar toda la infraestructura de logística, de movilidad, para que las empresas se vayan al sur o al sureste de México, que tanto lo necesita. No, esta, esta inversión también tiene que ir de la mano con educación, para tener mano de obra calificada, para que... La gente que vive en los estados menos desarrollados del país también se ve beneficiada por, este, por esta inversión, por este impulso. De nada serviría que se pusiera un corredor industrial o un parque industrial, por ejemplo, en Campeche, si la mano de obra va a venir de Tamaulipas, de Nuevo León, otra vez, de los estados que sí han estado aprovechando este desarrollo, no solo tecnológico, sino también académico, para... Aprovechar estos empleos. Entonces, tiene que haber una inversión en infraestructura, sí, en logística también, pero también en educación para que sean de esos mismos estados de donde surja la mano de obra que va a alimentar a esta nueva industria. Y también, digo, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero hace unos días hablé con el senador Alejandro Armenta, quien es presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Y él nos contaba que tanto con el TEME como con la inversión que se está haciendo para el corredor transísmico, en el corto y en el mediano plazo ve la llegada de inversión a México, ve la llegada de capitales. ¿Por qué? Porque antes, para pasar del Océano Atlántico al Océano Pacífico o viceversa, se tenía que llegar hasta el Canal de Panamá, lo cual representa un poco más de gasto para todas las empresas que se encargan de transportación marítima. Ahora, con este corredor que va del Istmo de Tehuantepec a la parte del Golfo de México por Campeche, pues ya no van a tener que bajar hasta, hasta la colita de Centroamérica, sino ya desde México se va a poder hacer ese cruce. Entonces, por esa parte también podría beneficiarse pues, México, no solo, por, no solo por atraer más la elaboración de productos intermedios para la elaboración de artículos finales, sino también... Por esta cuestión de movilidad. No sé ustedes qué opinan, lo ven viable y no lo ven viable. ¿Creen que esto va, va a llegar más allá de palabras y de promesas? Que es lo que por lo menos yo tengo, desde que tengo uso de memoria por ahí de mediados de los 90, no hay presidente que no haya prometido, que no haya asegurado que ahora sí va a haber progreso, que ahora sí va a haber bienestar, que ahora sí va a haber una mejor repartición de la riqueza. Y al final solo queden palabras. ¿Creen que ahora sí sea la buena?
1: Justo uh, platicábamos en días anteriores con, por ejemplo, Alejandro Saldaña, economista en jefe de por más, explicaba justamente esta parte de la educación que es bien necesaria, sobre todo capacitación para poder incrementar digamos, los insumos mexicanos en nuestras exportaciones. Y otra parte bien importante, creo que, bueno, una parte viene por el sector privado, por el educativo y por el público, ¿no? Entonces, de nada te sirve una infraestructura si no tienes gente preparada y viceversa, ¿no? Y también eh, la parte de, de diversificar. Yo creo que podemos aprovechar, esta oportunidad eh, independientemente a los discursos políticos, creo que alrededor se ha demostrado, o sea, tanto como la iniciativa privada como la población ha demostrado que se pueden hacer las cosas con o sin <risa> apoyo, ¿no? Pero pues obviamente es vital la participación del sector público para el desarrollo de infraestructura, sobre todo para logística de materiales, con el objetivo de, pues, de seguir Exportando y creo que aquí un punto clave sí es el hecho de el valor agregado. ¿no? Somos muy 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 reconocidos por este por el hecho de exportar muchos aguacates, pero qué tal si esos aguacates los convertimos en aceite, en, en, puede ser en aceites, qué tal si los convertimos en guacamole, ¿no? un tipo de guacamole o qué tal si los eso es como el valor agregado, el hecho de que ya nosotros le pongamos algo, una transformación a la materia, ¿no? En cuanto a por ejemplo, en la parte de la manufactura, pues ahorita nosotros, eh, México, importa mucho de China todavía autos, componentes electrónicos y textiles para la industria automotriz, pues para los asientos de... de de los automóviles, ¿no? Incluso también asientos para, para aviones. Este, el textil era un sector en el que México era líder hace algunas décadas, pero que empezó a, a como a tomar un declive cuando China entró a la OMC, ¿no? Estos casos de la mezclilla y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, este, Alejandro Saldaña nos comentaba que por ahí pueden venir las oportunidades para incrementar nosotros las exportaciones hechas en México. También, por ejemplo, pues sí, justamente hablábamos en la parte agroalimentaria en la que tenemos grandes oportunidades. Comentabas, Pepe, que el 80% de nuestros envíos se va a Estados Unidos, pero se ha hablado de grandes oportunidades para exportar productos de mar, alimentos eh, que vienen provenientes del mar hacia Asia, ¿no? Y, y, y sí, efectivamente, como ustedes decían al final, creo que, Todavía podemos seguir expandiéndonos con la cerveza, que también México es de los principales exportadores a nivel mundial de cerveza. El mezcal y el tequila, que estos dos tienen denominación de origen, es decir, que no se fabrican en ningún otro lugar, que en este caso el mezcal es de, originario de Oaxaca y el tequila de Jalisco, eh, así como, por ejemplo, el champagne, que es de Francia, ¿no? Este tipo de cuestiones que son endémicas, ¿no? Entonces, ahí justamente estamos, pues, exportando lo que es único de nosotros y que solamente se produce en otros países. Creo que hay otras oportunidades, por ahí decías lo de las telenovelas. También hay oportunidades para estos sets, de, para locaciones de filmación de películas. Hay muchas locaciones mexicanas que vuelan por ahí entre las películas de Hollywood y estas grandes producciones. Y, este, y bueno, pues por ahí un dato curioso es que nuestras telenovelas se exportan a más de 128 países con gran éxito. <ríe> eh, en China, en Filipinas, en Estados Unidos, claro Porque también en Estados Unidos pues vive viven muchísimos mexicanos Es el país extranjero en el que más mexicanos viven Entonces pues creo que también ahí tenemos un nicho de oportunidad En el mercado de la nostalgia, ¿no? Poderles vender a nuestros paisanos que viven por allá Pues tanto como alimentos, algunas artesanías ¿Qué es lo que más importa a México y que tendría o que tendría que trabajar para producir más? Eh, maíz, carne de cerdo, trigo, leche en polvo, carne de pollo, soya, ¿no? Entonces, también por ahí vienen políticas del nuevo gobierno encaminadas a... Apoyar el campo mexicano, esperemos que no se queden en palabras porque a veces muchas cosas se quedan en la intención y como dicen los economistas, tenemos que aprovechar este momento que es clave, lo que comentaba Pepe ya, la reconfiguración de las cadenas de suministro. Vemos que por la presencia o por el vigor, por la entrada en vigor del Telecán hace ya más de 20 años, pues sí se ha, ha habido la presencia de empresas transnacionales y eso nos ha ayudado a adoptar modelos que se implementan a nivel mundial, ¿no? Y pues en este sentido, pues hay gente capacitada eh, a nivel mundial somos reconocidos por tener una, una mano de obra de muy buena calidad que necesita ser mejor pagada estoy totalmente de acuerdo que se deben de, de incrementar también los salarios y en este sentido, también el TEMEC implementa un instrumento para que en algún momento se pueda llegar a dar este tipo de situaciones. Y pues ya ahí tenemos casos como el de Jalisco, ¿no? Que se está ahí reconfigurando, convirtiendo, ya trabajando desde hace algunos años, como el Silicon Valley mexicano, donde se ofrecen ya servicios y productos de alta tecnología, pero como siempre, pues faltan cosas, ¿no? Financiamiento, infraestructura capacitación para dar este mayor valor a las exportaciones que estábamos diciendo, ¿no? Tú, Jimens, ¿qué consideras o cuáles ves como vacíos que tendríamos que mejorar para realmente hablar de lo hecho en México? Uy,
0: Jimens, pues hay muchos, muchos, muchos vacíos pero si sí es como tú dices, yo recuerdo una vez fui a un país sudamericano y lo primero que me preguntaron de dónde vengo, México y me recordaron a Verónica Castro y a Chespirito ya ves, pero pues no todo no todo es malo yo pondría un punto ahí, uh, quizá discusión, rara vez o ya cada vez hay muy pocos productos 100% originarios de, una, de un país o de una región, claro. más bien de un país. Porque pues ya las cadenas de suministro, la especialización en fabricación de piezas ha sido tal que cuando aquí llegan las piezas se arma un auto y ¡pum! se va, ¿no? O viceversa, aquí llegan aquí llega el televisor, aquí llega, pero sabemos que ese televisor, que ese producto, pues tiene partes de China, de Vietnam, de, de Centroamérica, ¿no? En el caso de los textiles, este sí es algo muy complejo y no solamente son los productos que tú vendes, ¿no? Hay, hay otras cosas que están de las zonas arqueológicas, ¿no? Los centros turísticos, hay mucho potencial, creo ahí, que México podría podría trabajar o, o tiene muchas áreas de oportunidad para hacer crecer o este, las industrias, ¿no? Y ya un poco para resumen, y aquí la gente que quiere sorprender, pero es que tú dime datos duros. Pues de acuerdo a la Cepal Jiménez, los cinco productos que más exporta México, el primer lugar está la venta de vehículos automotores. Después, las partes de automotores. Después vemos petróleo crudo, luego aparatos receptores de televisión, y por último tenemos hilos y cables con aislante. O sea, estas son las, las, cinco, las cinco cosas que, que exporta México. ¿no? Y México ya saben que es uno de los países que tiene mayores acuerdos comerciales. no Como lo que dicen, y ahora ya estamos en el debate, ya nos sorprendiste con las exportaciones y alguien te dice, pero dime las importaciones. Y así exactamente, cuéntame, de economía nos dijo que de acuerdo a las cifras de la Cepal, son bienes de consumo, bienes intermedios, bienes de capital y vehículos. Es lo principal que México importa y exporta. Ahora, dando pie a lo que, a lo que platicamos, hay muchas áreas de oportunidad, pero lamentablemente el ponerse a trabajar se ve tan grande o tan inmenso, que, que, que a mí me abruma, la gente que, que se informa en Expansión MX, nosotros como reporteros, vemos ¿no? que Banco de México, los expertos, cámaras empresariales, pues te dicen algunos datos claves, no fortalecer el Estado de Derecho, certidumbre para invertir, seguridad legal y física para atraer la inversión extranjera, una cosa es decirlo y la otra es ¿y cómo lo haces? O sea, ¿en verdad ahorita se respeta el Estado de Derecho? ¿Hay certidumbre para invertir cuando hoy digo una cosa, mañana digo otra y luego vuelvo a cambiar la otra y luego me regreso a la que sigue? No sé, sí. pero yo creo que ahí sí necesitamos trabajar mucho y no solamente es cuestión de gobierno, sino también desde el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el, las cámaras empresariales, trabajar de verdad, ¿no? Otro punto es esto, ¿no? Ahorita lo estamos viendo con septiembre, que es el mes patrio, que luego ahí ves las banderitas de México son hechas en China, ¿no? El otro factor es cómo combates la piratería, cómo tú proteges a esa gente o cómo tú proteges tu producto frente a la competencia y a la delincuencia, ¿no? Ese también es un factor muy, muy importante y creo que, bueno, Pepe me corregirá, pero creo que el Temec viene, hay algún aspecto para la piratería, ¿no? Entonces yo creo que es muy complicado Obviamente no es imposible, pero sí necesitas que se pongan a trabajar todos los actores en verdad de renombre y que nosotros como ciudadanos les exijamos, ¿no? Que, 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 que nos protejan y que estén, este, pues, viendo ¿no? al final de cuentas, pues, por el, 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 el beneficio de, de las personas que, que vivimos aquí. O no sé, tú qué dices, Pepe, porque ya te vi así como que medio enojado y ya te ve raro,
3: Pepe, dime. ¿Qué pasa? Pues sí, efectivamente, el tema también es uno de los esfuerzos ya ahora, más allá de lo que se pueda hacer desde la trinchera mexicana, que apunta a la lucha contra la, la piratería. Entonces, incluso, recientemente, se firmó un convenio entre el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y autoridades estadounidenses para proteger justamente esta cuestión de los productos eh, originales, por así decirlo, todos aquellos que sí pagan impuestos, que están bien establecidos, que cumplieron con toda una serie de regulaciones para salir al mercado de los que no lo hacen, ¿no? de las copias pirata. Así que pues sí, tienes razón Alejandro, se apunta a esta cuestión de eh, proteger lo que está bien hecho, todo lo que se trabaja de acuerdo a lo que marcan reglamentos y leyes. Y pues algo, de lo que, algo importante que nos señalaban tanto Jessica Roldán, economista en jefe de Finamex Casa de Bolsa, como Ignacio de la Vega, decano delegado de Business School del TEC de Monterrey, es que esta reconfiguración de la que hemos estado hablando no solo debe venir acompañada de inversión público-privada y de la colaboración también de todos los sectores de la sociedad, sino que debe tener una visión que sea resiliente, una visión que sea incluyente y una visión sobre todo que sea sustentable, ¿a qué me refiero con sustentable? Que sea amigable con el medio ambiente, porque... En los últimos años solamente se ha visto los dueños del capital, lo, lo, aquellos eh, dueños de las empresas y los que generan empleos, pues se han preocupado únicamente por producir, producir, producir y por generar ganancia. Pero, ¿dónde está el cuidado hacia el medio ambiente? Entonces, pues eso, eso también es importante. Hemos visto también en los últimos años que ha venido tomando auge la parte de economía circular, que esta es una cuestión que va más allá del reciclaje, sino que busca eliminar, lo más posible, la generación de residuos y que si una empresa, por ejemplo, que se dedica a hacer botellas de plástico, pues en lugar de que esas botellas de plástico, una vez que son utilizadas y desechadas, vayan a terminar a un basurero, sean recolectadas, se reciclen y se vuelvan a, a, a elaborar otras botellas a base de estos eh, residuos originarios y así poco a poco ir eliminando la generación de basura. Y para ello, el, el Senado de la República, también fue lo que me comentaba el senador Armenta, pues ya se presentó una iniciativa para eh, justamente para esto, para que México también practique una economía circular. Ahora, pues, falta, más allá de que se apruebe o no se apruebe la ley, y yo espero que sí se haga, pues, que se trabaje también para generar esa infraestructura, porque también eh, se dice fácil junta tus botellas, ve y llévalas a una planta donde las van a volver a procesar para hacer nuevas botellas o nuevos empaques, pero más allá de que se pueda hacer este manejo con el PET se necesitaría desarrollar la infraestructura necesaria para hacer lo mismo por ejemplo, con el acero con las botellas de vidrio, con el aluminio y así un largo etcétera y no es nada barato y no va a quedar de un día para otro, así que con todas estas visiones que nos comparten los expertos, se tendría que trabajar en algo que sabemos no va a quedar en uno o en dos años, sino también se tendrían que tomar en cuenta metas a mediano y largo plazo, es decir, forzosamente tenemos que hablar de proyectos transseccionales.
1: Así es, Pepe, creo que coincidimos justamente considerando que los economistas están diciendo que la recuperación económica o el periodo para llegar a índices económicos previos a la a la pandemia nos tardaría 10 años, ¿no? Entonces ahí es un poco match el hecho de que justamente necesitamos ya hablar de programas bien cimentados trans sexenales Espero que el interés por el bienestar y por la economía quede por encima justamente del político y este tipo de y problemas que tenemos también en México como como la corrupción y la inseguridad en la que tenemos que estar trabajando pero también en esta parte de la innovación eh, y que que viene muy de los trabajadores y de la población mexicana y que también que el sector educativo tendría que estar como siempre bien pues bien bien pegadito trabajando como con sociedad y con el sector educativo y el sector eh, público no y el privado claramente tenemos muchísimas ventajas muchas particularidades en productos eh, mexicanos que solamente tendríamos que empezar a darles un impulso, un auge y estar presionando y hacer también proyecciones, comenzar a hacer nuestras proyecciones a largo plazo, pero no tan a largo plazo para que nos alcance a hablar de ello en este podcast, que... En esta ocasión se nos está acabando. Yo me despido, le dejo los micrófonos a Pepe y a Jimens para que se despidan.
0: Así es exactamente, Jimens, pero no todo es un poco de seriedad. ¿Por qué no nos escriben chicos y nos dicen de qué les da orgullo ser mexicanos? ¿De qué se sienten orgullosos? Aquí no es por echarle el chisme, pero nuestra productora tiene su pañera de la selección mexicana y bueno, ¿eh? O sea, y Pepe se quiso poner la de la América, pero dijimos el América es mundial, entonces ya se la quitó. Entonces, ¿ustedes de qué están orgullosos? Aquí les va un dato muy interesante que, que, que tuiteó hace poco la subsecretaria de Comercio, Luz María de la Mora, que es que el aguacate de México representa más del 30% de la producción mundial, chicos. ¿eh? Wow. ¿Qué hubo? Y esta misma producción se ha duplicado en los últimos 10 años. Así que, pues no, todo es malo. Al ¿eh? menos enfocarnos cuál es lo prioritario, cuál es lo importante y a eso... Eh, darle darle cabida, ¿no? Y si hay alguien que se siente contentote con la selección mexicana, que ya casi, ya casi, ya casi, el quinto partido y el sexto partido, pues ya nos puede mandar un correo, nos puede comentar, estás muy equivocado, porque la verdad, la selección sí es bien patriótica.
3: Así es, nada más que, híjole, la playera del América, no les cuento para qué la utilizo, pero deja los pisos bien brillantes y bien limpiecitos, ¿no? Antes de despedirnos, quiero recordarles, quiero hacerles una invitación a que también escuchen los demás podcasts que hacemos en expansión. Uno es Geek Hunters y el otro es Mujeduría. Y van a encontrar en cada uno temas bien, bien interesantes, de verdad, para que también lleven a la sobremesa, para que también lleven esas reuniones de Zoom con sus amigos ahora que están de moda. Y les recuerdo también mi cuenta de Twitter, arroba joseavilamunos. Ahí, si quieren hacernos llegar sus dudas, quejas, preguntas, sugerencias, o lo que tengan a bien compartir con un servidor, serán, por supuesto, bien recibidas. O también a la cuenta arroba economía Y si tienen alguna pregunta en particular, pues a través del hashtag, cuéntame tus dudas. Así que, pues ahora sí, no me queda más que decirles gracias infinitas, porque por ustedes estamos ya entre los mejores podcasts de Spotify. Y bueno, eso no se paga con nada. Nosotros seguiremos haciendo nuestro mejor, mejor esfuerzo para que este Cuéntame Economía siga siendo de su agrado y sigamos estando en el top de tops. Así que, pues, hasta la próxima. Cuídense mucho y saludos a todos.
0: y viva México, chicos! Cuéntame de Economía. La actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo.
1: Cuéntame de Economía. ¡Let's go! Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com.
2: It's my little escape.
1: Now Judy's the life of the party.
2: Oh baby, mama's bringing home the bacon.
1: Whoa, take it easy Judy. <todic>